0: Herzlich willkommen zum Planbar-Podcast. Ich bin Manuela Reibold-Rohlinger und begleite Sie als private Bauherrin rechtssicher durch Ihr Bauvorhaben. Treffen Sie beim Neubau oder Ihrer Sanierung die richtigen Entscheidungen und geben Sie Baukrisen keine Chance. Mhm. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer neuen aktuellen Folge von Planbar Podcast. Heute geht es wieder mal um das Thema Geld. Und da habe ich mir Frau Dr. Lucy Lotzkat, geschäftsführende Gesellschafterin von, von Poll Finance und Geschäftsstelleninhaberin von, von POLL Immobilien in Fechter. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Dr. Lotzkat. Heute geht es ums Geld und da brauchen wir Ihren Rat, Ihre Erfahrung und Ihr Wissen. Schön, dass Sie uns in, in unserem Planbar-Podcast besuchen und Mehrwert für private Bauherren schaffen wollen. Danke dafür.
1: Ja, vielen Dank, Frau Reibold-Rohlinger. Ich freue mich, dass ich ähm, da
0: bin und freue mich aufs Gespräch. Super. Sie wissen, Sie haben bestimmt mal in eine oder andere Folge reingehört. Hier beim Planbar Podcast geht es darum, private Bauherren zu informieren, sie auf ähm, schwierige Situationen beim Bau hinzuweisen, aber auch präventiv zu beraten, wie man Dinge gut angeht. Und die Baufinanzierung ist ja eine Frage, die ganz am Anfang einer, ähm, eines Bauvorhabens steht. Und das ist egal, ob man eine Bestandsimmobilie kauft und die dann umbaut und saniert, ob man eine Eigentumswohnung erwerben möchte oder auf dem eigenen Grundstück ein Haus baut. Es ist immer wichtig zu wissen, wann spreche ich mit den richtigen Menschen. Und ähm, ja, und aktuell reden ja alle davon, ah, es wird weniger gebaut, weil das Geld so teuer ist. Und da wollen wir so ein bisschen äh, genauer hinschauen heute und uns mit ähm, den wichtigen Fragen befassen. Vielleicht haben Sie später auch ein paar Tipps für die privaten Bauherren. Das würden wir uns dann für den Schluss aufheben. Heben. Es wäre prima, wenn wir mit Ihnen, also wenn Sie mit uns Ihr Wissen teilen ähm, Vielleicht starten wir einfach mal mit der ersten Frage, dass es ja aktuell wirklich so ist, dass die Zinsen sich erhöht haben und was bedeutet das denn für private Bauherren aktuell?
1: Genau, also ähm, das bedeutet zunächst erstmal deutlich erhöhte Finanzierungsraten. Also die Zinsen haben sich nicht nur erhöht, ähm, sondern sie haben sich quasi vervierfacht seit Januar. Und das ist eine Schnelligkeit, in der das passiert ist, die bisher so nicht, ähm, äh, nicht bekannt war. Das heißt, die privaten ähm, Bauherren oder Kaufinteressenten müssen neu rechnen, sie müssen anders rechnen. Und so hat sich eine Finanzierung zum Beispiel äh, im Januar 450.000 Euro Kaufpreis mit 20 Prozent Eigenkapital lag die Rate so ungefähr bei 1.000 Euro. Ähm, und jetzt liegen wir ähm, bei der gleichen Finanzierungssumme bei 2000 Euro ungefähr. Das ist eine Verdopplung ähm, und das hat natürlich erhebliche Konsequenzen. Zum einen äh, verändert sich im Zweifel das, äh, die, die Käuferschicht, also das, was ich mir leisten kann ähm, äh, oder ich kann es mir eben gar nicht mehr leisten oder muss vielleicht auf andere ähm, Immobilien ausweichen, dann ist vielleicht das freistehende Einfamilienhaus äh, nicht mehr finanzierbar im Moment, dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich auf eine Doppelhaushälfte oder ein Reihenhaus ähm, ausweiche, aber so oder so hat der Zins also eigentlich im Moment die Folge, ähm, dass die Raten sich deutlich verteuert haben und ich deswegen neu oder anders rechnen
0: muss und gucken muss, wie komme ich vielleicht trotzdem zum Ziel. Dennoch höre ich raus, dass man vielleicht umdenken muss, aber sich nicht komplett von einem Bauvorhaben verabschieden muss oder auch vom Immobilienerwerb. Und sehe ich das? Habe ich habe Sie da richtig verstanden, dass Sie sagen, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern dranbleiben?
1: Richtig, auf jeden Fall ähm, dranbleiben, denn ähm, ich sage auch immer, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, dass ich vielleicht zur Miete im Moment wohnen bleibe ähm, und das ist ja auch erstmal nur eine gefühlte Sicherheit. Also wenn ich ähm, miete, dann ähm, werde ich vielleicht auch steigende Mieten haben in Zukunft, weil Mieten werden mhm. mit der Inflation steigen. Ich habe die Nebenkostensituation als Mieter gar nicht im Griff, weil ich abhängig bin beispielsweise auch von den Modernisierungen, energetischen Modernisierungen, die der Vermieter vielleicht tut oder auch nicht tut. Ich kann gar keine Fördermittel in Anspruch nehmen, vielleicht für eine Photovoltaikanlage oder dergleichen. Das heißt, es ist ja auch erstmal nur eine gefühlte Sicherheit, die ich habe. Insofern würde ich immer jedem empfehlen, mich trotzdem mit dem Kauf zu beschäftigen und dann eben zu gucken, was kann ich mir leisten. Und es gibt ja auch andere Stellschrauben, die ich vielleicht angehen kann. Ich kann versuchen, meine Tilgung zu reduzieren, sofern die Bank das mitmacht und dadurch die monatliche Rate vielleicht etwas ähm, zu reduzieren. Ich kann äh, gucken, ob ich vielleicht ähm, in Form der Familie Unterstützung bekommen kann, also über Eltern vielleicht, ähm, die eine abbezahlte Immobilie haben, die mir mit einer Grundschuld äh, vielleicht helfen können. Das sind alles Dinge, also Detailfragen, die ich ähm, jetzt äh, vielleicht viel stärker beachten muss oder sollte, als das vor einem Jahr ähm, der Fall war.
0: Mhm. Wie haben Sie dann diese Niedrigzinsphase wahrgenommen? Ich habe da auch eine gewisse Wahrnehmung zu. Es war ja für viele, viele Menschen tatsächlich möglich, sich Wohneigentum zu schaffen, weil das Geld so günstig war. Wie haben Sie da den Markt wahrgenommen, so richtig gespürt aus Ihrer Erfahrung jetzt, die Sie mit Immobilien und den Finanzierungen zu tun haben? Es war ein unglaublich schneller
1: Markt. Es war ein unglaublich schneller mhm. Markt. Man, ähm, wenn man äh, eine Immobilie angeschaut hat und nicht äh, quasi morgen zugesagt hat, dann war sie schon weg. Ähm, äh, oder ich habe sie vielleicht gar nicht bekommen, weil sich die Kaufpreise hochgeboten haben. Also die Interessenten ähm, äh, sich gegenseitig äh, irgendwie versucht haben zu übertrumpfen. Ähm, äh, deswegen war das schon ein Markt, der sehr sehr stark von Schnelligkeit und von ja, äh, einer viel viel zu großen Nachfrage für das relativ
0: geringe Angebot ähm, getrieben war. Ja, das sehe ich genauso. Und ich habe auch viele Bauherren erlebt, die so ähm, ein bisschen getrieben waren. Das haben Sie auch gesagt eben. Das war eine Vielfalt von Bedürfnissen. Dann kommt es dann dazu, dass eben die Verträge nicht ordnungsgemäß erfüllt werden können, weil zu viele Aufträge angenommen wurden. Es war eine große Unruhe auf dem Markt. Und ähm, ich sehe das jetzt so ein bisschen, als hätte jemand auf den Reset-Knopf gedrückt, äh, nochmal alles auf Anfang. Weil ehrlich gesagt, als ich vor äh, 2008 zum Beispiel finanziert habe, äh, da hatte ich weit mehr als 4% Zinsen zu zahlen. Und ähm, da muss ich sagen, das ging ja auch. Ne? Also die Welt war stimmt, damals ja. Das auch, stimmt. Ja.
1: Aber der Vergleich hinkt etwas, <lacht> ja, weil wir natürlich warum? damals nicht diese starken, stark gestiegenen Lebenshaltungskosten parallel ja. hatten und diese Unsicherheit in der Bevölkerung, in der Wirtschaft, in der Welt an sich. Und also es sind zwei Faktoren. Erstens die Schnelligkeit des Anstiegs. Also wäre dieser Anstieg vielleicht schleichend gewesen über drei, vier Jahre, dann hätte das gar niemand so schnell gemerkt. Das ist also das eine. Und das andere ist halt, das allgemein das Leben, so teuer geworden ist und insbesondere der ähm, Faktor Energie. Ähm, und dementsprechend, glaube ich, kann man das äh, nicht so ganz äh, vergleichen zu den Zeiten, äh, wo auch meine Eltern sagen, Mensch, wir hatten damals sieben oder acht Prozent. Ähm, ja, aber <lacht> ähm, die Situation ja, ja. ist jetzt trotzdem etwas anders.
0: Ja, das ist richtig. Dennoch, ähm, ja, man kann quasi an der Erhöhung auch ein bisschen was Gutes sehen, dass der Markt sich so ein bisschen reguliert, dass er ja. ruhiger wird und dass wirklich auch keine unüberlegten Aktionen gestartet werden, dass man sich vorher einfach wirklich gut vorbereitet. Das ist ja auch das Credo, was wir hier bei Bauglück immer transportieren möchten, gut vorbereitet. Und gerade die Finanzierung, die das ist ja quasi der Eintritt in den Wunsch, Wohneigentum zu schaffen, die muss so sicher und safe sein. Da gab es auch viele schwarze Schafe auf dem Markt, das muss ich auch sagen. Viele mhm. ähm, ähm, Bauherren äh, haben dann Dinge versprochen bekommen, die nicht gehalten werden konnten und deshalb ist diese Regulierung meines Erachtens ganz gut und ähm, vielleicht mal noch, dass wir mal uns über Zahlen unterhalten, wie hoch sind die Zinsen denn jetzt aktuell, wir nehmen diesen Podcast auf im Ende Oktober 2022, wie ist denn da aktuell der Zins äh, im Durchschnitt so bundesweit?
1: Genau, also äh, vielleicht vorausgeschickt, den Zins gibt es immer nicht. Natürlich, also es gibt Schnitte, ähm, klar, ähm, da sage ich auch gleich was zu, aber erstmal ähm, gibt es nicht den Zins, weil der Zins immer von vielen Faktoren abhängt, also von der eigenen Bonität genauso wie von der Bank oder von der Immobilie, ne? von der Laufzeit, von dem Eigenkapital, ähm, äh, das ich einbringe ähm, insbesondere. Aber wir sind im Moment äh, ungefähr, wenn ich so 30 Prozent äh, mindestens Eigenkapital habe, dann liegen wir tatsächlich im Schnitt bei 4% für eine zehnjährige ähm, Laufzeit. Und das ist ähm, eine Vervierfachung in etwa zum, äh, im Vergleich zum Januar, also innerhalb von zehn Monaten.
0: Ähm, und das mhm. ist eben ähm, das Extreme. Ja, das, das, ist, das stimmt. Machen wir doch nochmal ein Rechenbeispiel. Eine junge Familie hat ähm, vor, ein Haus zu kaufen oder zu bauen ähm, und die Kosten liegen bei 750.000 Euro. Wie viel Eigenkapital mhm. braucht diese Familie? Das ist das Erste. Oder was wird empfohlen? Wie, mhm. ähm, welchen Zinssatz, mit welchen, über welche Summen reden wir hier? Und Sie können auch eine andere Zahl, Sie haben eben was von 450.000 gesagt. Nehmen wir einfach mal eine Zahl, die, die für Sie auch oder schnell nachvollziehbar ist. Und äh, wie hoch ist der Tilgungssatz üblicherweise? Was, was würden Sie in der Familie empfehlen, die heute zu Ihnen kommen und sagen so, wir haben hier 750.000 Euro, wir möchten gerne ein Haus kaufen. Das kostet 750.000 Euro. Natürlich werden Sie dann erstmal über die Nebenkosten noch aufklären, klar. Aber ähm, mhm. über welche Zahlen reden wir hier? Monatliche Belastung und Tilgungshöhe?
1: Ja, das hängt tatsächlich immer vom Einkommen der Familie ab, ähm, denn es geht ja am Ende um die Tragbarkeit der Belastung, so sagt die Bank. Ähm, das heißt, die Rate im Vergleich zu dem Einkommen und dem, was ich quasi im äh, Leben dann oder zum Leben noch übrig habe. Und da ist es auch wieder ein Unterschied, bin ich zu zweit, bin ich zu viert oder habe ich äh, fünf Kinder? Ähm, dementsprechend sind diese Lebenshaltungs- und Wohnpauschalen, die die Bank ähm, äh, ansetzt, auch anders. Ähm, deswegen mhm. kann es tatsächlich auch sein, dass eine sehr, sehr gut situierte Familie für, ja, 750.000, da muss man schon wirklich sehr gut situiert sein, ohne Eigenkapital das finanzieren kann, rein theoretisch. Ja, wenn die gemeinsam 15.000 Euro netto verdienen zum Beispiel, dann ist sowas machbar, ja, sofern sie nicht schon in der Nähe des Rentenalters sich befinden, dann haben wir noch wieder eine andere Thematik. Aber grundsätzlich ist es so, dass am Wesen, also, wesentlicher äh, Betrachtungspunkt ist immer die Tragbarkeit der monatlichen Belastung. Je höher natürlich der Kaufpreis ist, desto eher sollte man Eigenkapital und auch einen signifikanten Eigenkapitalanteil einbringen, weil sonst einfach die monatliche Belastung ja so hoch ist, dass ich im Zweifel so viel gar nicht mehr verdienen kann. Ja.
0: Genau. Und wie, wie, wie hoch glaube, müsste der Eigenkapitalanteil sage, jetzt, sein? Ja. Ja, Bilderbuchmäßig
1: sagt man ja immer so 20 Prozent ne? ähm, Eigenkapitalanteil, aber äh, wir haben selber gerade zum Beispiel eine Finanzierung gemacht, die da war der Kaufpreis der Immobilie 389.000 Euro und die Kunden haben 7.000 Euro Eigenkapital eingebracht. Also auch sowas geht. Ne? Ähm, äh, das Deswegen tue ich mir immer schwer mit diesen pauschalen Aussagen, man braucht 20 Prozent Eigenkapital, man braucht 30 Prozent Eigenkapital, weil nein, es hängt immer von der persönlichen Situation ähm, und auch von den Anforderungen der Bank ähm, und vom Alter des Kunden ab.
0: Was muss man dann für 750.000 Euro mindestens verdienen? Sie haben eben 15.000 für beide Personen. Gehen Sie mal von zwei Kindern aus. Beide sind im Job, die Kinder sind im Kindergarten. Man leistet sich jetzt dieses Haus. Ähm, was muss man mindestens verdienen, um das stemmen zu können? bei 10% Eigenkapital oder 15%.
1: Also da müsste man jetzt tatsächlich mal rechnen, ob ich das im Kopf eben so schnell hinkriege, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt 750.000, sagen wir mal, die Nebenkosten werden durch das Eigenkapital getragen. Also Nebenkosten ist ja die Frage, ist ein Makler dabei? Ähm, Grunderwerbsteuer habe ich, äh, da ist die Frage, in welchem Bundesland befinde ich mich? Also wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht 10, 12 Prozent Nebenkosten äh, mit äh, Grunderwerbsteuer, Makler und Notar ähm, und das wäre mein Eigenkapital, dann wäre ja in dem Fall jetzt die Finanzierungssumme 750.000 Euro. So, jetzt ähm, gehe ich aus irgendwie von einem äh, äh, von einem Zinssatz von dann sicherlich über 4% Prozent ähm, bei einem Eigenkapitalanteil nur von zehn ähm, Prozent oder 12 Prozent, was wir eben gesagt haben. Wenn ich jetzt also viereinhalb ähm, Prozent annehmen würde, plus ähm, mindestens sicherlich je nach Alter auch des Kunden 2%, Prozent, zweieinhalb Prozent, vielleicht auch 3% Tilgung, dann wäre ich ja irgendwo bei einer Annuität, wenn ich jetzt mal sage viereinhalb Prozent Zins. Und zweieinhalb Prozent Tilgung, dann wäre ich bei einer Annuität von 7%. Prozent, ja? äh, Wenn ich das mhm. jetzt hier schnell mal in meinen Taschenrechner ausge äh, eingebe, ja, dann wäre ich irgendwo bei 4500 Euro ungefähr ähm, im Monat an, ja, monatlicher rate inklusive Tilgung, ähm, wobei bei dem Betrag möglicherweise man mit zweieinhalb Prozent Tilgung, mit denen ich gerade gerechnet habe, nicht hinkommt. Das hängt dann wieder vom, vom Alter des, ähm, des Kunden ab und der Laufzeit und äh, dann eben der Frage, läuft de, die Finanzierung in die Rentenzeit mit rein und wie ist dann die Absicherung ja. des Kunden in der Rentenzeit? Ähm, genau. Deswegen muss man sich das im Detail angucken, aber ja.
0: Ja, das sind hohe Summen, äh, deshalb auch trotzdem immer genau. individuell <lacht> sich gut beraten lassen und ähm, jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wie sind denn nach Ihrer Auffassung die Tendenzen für das kommende Jahr? Haben Sie da ein Gefühl, was wird sich da tun? Sie sind ja in diesem Markt, der sehr volatil ist, ähm, unterwegs und Sie werden da eine Einschätzung haben zu... Ja,
1: also ähm, die Frage zu der Tendenz äh, für das kommende Jahr ist äh, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber ich glaube. Ähm Unabhängig davon gehen alle Experten davon aus, dass wir keine wesentliche Entspannung ähm, haben werden in 2023, was den Baufinanzierungszins angeht. Ähm, je nach Szenario, optimistisch oder konservativ, können wir dann vielleicht für Ende nächsten Jahres oder tendenziell eher für 2024 oder 2025 von einer Entspannung, also einer vielleicht wieder etwas ähm, ja, moderaten Zinssenkung ausgehen. Dass wir jedoch Zinssätze wieder sehen, wie wir sie in den letzten Jahren gekannt haben, von 1 oder auch noch deutlich darunter. Davon gehen wir erstmal alle überhaupt nicht ähm, aus, weil es sicherlich auch dauern wird, bis wir die ganzen zugrunde liegenden Prozesse, ähm, die Inflation und so weiter hier in der Region, ähm, in der Euroregion, muss man sagen, in Europa, ähm, in den Griff bekommen haben. Und damit mhm. hängt es ja am Ende ähm, alles
0: zusammen. Wo sehen Sie denn da so einen Peak? Also es sind 4 Prozent oder 4,5 das, was man jetzt in den nächsten Jahren einfach annehmen muss oder geht es noch weiter hoch? Was glauben Sie?
1: Ja, viereinhalb bis fünf ähm, ist so das, was man vermehrt liest, ähm, äh, in gewissen Untersuchungen äh, vergleichen, die gezogen werden zu Entwicklungen in den USA beispielsweise. Ähm, aber ob das so eintrifft, weiß man am Ende nicht. Aber ich würde ähm, sicherlich davon ausgehen, dass wir viereinhalb bis fünf Prozent ähm, erreichen und dementsprechend auch zu Ihrer Frage ganz am Anfang auch schon allein deshalb einen Kauf, wenn ich ihn mir
0: leisten kann, nicht aufschieben. Das ist ein wichtiger Tipp, finde ich. Haben Sie denn so drei bis fünf Tipps für private Bauherren, die jetzt im kommenden Jahr Wohneigentum schaffen wollen, wie auch immer? Haben Sie da so eine, so eine, ja, eine Liste für uns, an denen sich diese Menschen, die jetzt planen, entlanghangeln können? Was ist da Ihre Empfehlung? Auf
1: jeden Fall. Also das Erste ist, dass man sich rechtzeitig informiert. Wie Sie auch schon gesagt haben, das um, halte ich für ganz, ganz wesentlich, dass ich mir erstmal eine Grundlage darüber schaffe und ein Verständnis darüber schaffe, was will ich mir leisten und was kann ich mir leisten. Das können ja auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe sein. Das heißt, dass ich mir ähm, eine detaillierte Transparenz ähm, schaffe über meine finanzielle Situation, die Einschätzung, die die Banken dazu haben und äh, was die Banken dann meinen, was ich mir leisten kann und was ich mir dann eben auch leisten möchte, also wie ich mich vielleicht dann ja auch einschränken muss oder ähm, wie auch immer. Also mhm. das ist, glaube ich, das Erste, dass ich auf der Basis dann meine Suche, meine Immobiliensuche oder meine Baubestrebungen kanalisieren kann und sage, so, das ist jetzt mein, mein finanzieller ähm, Rahmen, den ich, den ich habe. So, und dann ähm, ist, wenn ich soweit bin, sicherlich ähm, ganz, ganz wichtig, dass ich mir ähm, ähm, einen umfangreichen Überblick verschaffe über den Markt. Das heißt, dass ich Zinsen vergleiche. Also wir bei Paul Finance zum Beispiel, wir arbeiten damit über 500 Darlehensgebern zusammen und ähm, können dementsprechend unabhängig auch ähm, Zinsen vergleichen. Das ist ja immer die Frage, Frage, wenn ein Kunde selber zur Hausbank geht und dann vielleicht noch zu einer ähm, weiteren Bank, dann vergleicht er manchmal auch Äpfel mit Birnen, ganz plump gesagt, äh, weil vielleicht die eine Bank ihm zehn Jahre ähm, äh, Zinsbindung anbietet, die andere 15 und bei der einen ist noch ein Tilgungssatzwechsel mit dabei und bei der anderen wieder nicht. Das heißt, die Frage ist, was vergleiche ich wirklich als Kunde und wie umfassend kann ich vergleichen? Und das können äh, Finanzierungsmakler letztlich, wie wir es ähm, sind, natürlich sehr, sehr gut, weil sie Zugriff haben auf ganz, ganz viele Darlehensgeber und dann auch die Bedingungen gleichsetzen können. Also das halte ich für ganz ähm, wesentlich und ähm, dann in der Verbindung auch, ähm, je besser ich vorbereitet bin, desto schneller kann ich mich entscheiden. Ähm, Schnelligkeit war in der Vergangenheit wichtig, weil dann hat mir vielleicht ein anderer Kunde sonst ähm, oder ein anderer ähm, äh, Mitinteressent die Immobilie weggeschnappt. Jetzt ist Schnelligkeit wichtig, weil sich die Zinsen teilweise ähm, zweimal pro Woche verändern. Das heißt, ähm, mein, mein, mein Warten oder die Abklärung einer Finanzierung ähm, kann tatsächlich auch schon dazu führen, dass äh, sich die Raten um 100, 200, 300 Euro verteuert, ja, ähm, weil äh, ja, so, das heißt, das halte ich auch für ganz, ganz wesentlich. Und dann ähm, ist es im Zweifel auch wichtig, dass der äh, Immobilienmakler, mit dem ich vielleicht zusammenarbeite, auch mit dem Finanzierer kooperiert, um da Entscheidungswege auch kurz zu halten, um den Informationsaustausch äh, zu gewährleisten, so wie wir es ja zum Beispiel bei von Paul Immobilien und von Paul Finance auch tun, wo es dann ähm, diesen Lückenschluss gibt letztlich zwischen dem Immobilienmakler und dem, dem Finanzierer. Also das rechtzeitig Informationen. Mhm. Informieren, umfassend informieren, Zinsen vergleichen ähm, äh, und auch eine Finanzierung vielleicht frühzeitig abschließen. Also gerade ähm, äh, in in, bei Neubauprojekten ist es ja häufig so, dass ähm, äh, in ähm, Baufortschritten bezahlt wird und dann neigt der ein oder andere Kunde vielleicht dazu, weil er sagt, ach naja, die erste Rate ist ja erst fällig in einem halben Jahr ähm, und die kann ich vielleicht noch von Eigenkapital bezahlen und dann kommt ja erst die nächste Rate und dann kümmere ich mich um die Finanzierung. Das kann gefährlich sein, weil ich im Moment nicht weiß, bei dieser volatilen Zinsbewegung, wie stark ähm, wird sich das verändern und wie wird sich das auf meine Z Finanzierung auswirken? Das heißt, ich würde lieber jetzt und ähm, frühzeitig die Finanzierung abschließen und dann gegebenenfalls eine Bereitstellungsprovision in Kauf nehmen, anstatt dass ich ähm, äh, da vielleicht zu lange warte und dann ähm, die Finanzierung gar nicht mehr oder vielleicht nur mit gewissen Einschränkungen möglich ist.
0: Da muss ich kurz reingrätschen, weil diese ja. bereitstellungsfreie Zeit ist immer, immer wieder ein Thema. Es liegt mhm. daran, dass ähm, die Bauherren sich daran halten, die Finanzierung frühzeitig abzuschließen, dann einen Bauvertrag unterschreiben. Die ganz groben Fehler sind dann immer dann, wenn man einen Bauvertrag unterschreibt, noch gar kein Grundstück hat. Dann nimmt oft die Suche für das Grundstück, was eigentlich totaler Wahnsinn ist, so dass das es überhaupt in Deutschland mhm. möglich ist, in Österreich geht das gar nicht. Da sollte man sich mhm. meines Erachtens ein bisschen was vom Nachbarland abschauen. Ähm, die, in Deutschland ist es wirklich so, dass die Menschen dann in den Musterhausparks zum Unterzeichnen eines Bauvertrages ähm, gebracht werden und gar nicht wissen, äh, was das bedeutet. Und kurz vor Ablauf der Bereitstellungsfreien Zeit, Bereitstellungszinsfreien Zeit, ähm, merken die, dass es losgeht mit Zahlung und das Haus hat noch, der Bau hat noch gar nicht begonnen, womöglich ist noch gar nicht genehmigt. Und das ist eben ein Problem. Die übliche bereitstellungsfreie Zeit ist wahrscheinlich auch Verhandlungsmasse, aber es muss meines Erachtens schon so ein, Kleid, so ein Zusammenspiel geben zwischen dem geplanten Bauvorhaben, dem Erwerb des Grundstücks und dem Vertrag, weil auch da ist es dann so, Festpreisbindung ist auch mal wieder ein Thema, dass die, die kommen dann zu mir und sagen, Frau Reibold-Rohlinger, es geht nicht los, ich muss schon Geld an die Bank zahlen. Aber von Baubeginn ist noch, Lange nichts in Sicht und vielleicht in einem halben, Dreiviertel oder auch erst in einem in, 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 keine Ahnung, in einem Jahr ist es hier realistisch, dass es losgeht. Das war in der mhm. Zeit, als viele gebaut haben, eigentlich schon mein täglich Brot, so ein Gespräch. Äh, wird mhm. sich vielleicht ein bisschen regulieren, weil jetzt weniger Leute die Umsetzung in die Umsetzung kommen, aber das ist schon ein Problem. Und was kann man da verhandeln mit den Banken, was die, diese bereitstellungszinsfreie Zeit angeht?
1: Also der Standard sind ähm, je nach Bank so drei bis sechs Monate, wie Sie gerade schon richtig gesagt haben. Ich kann aber, das führt dann meistens zu einem kleinen Zinsaufschlag, auch mal zwölf Monate ähm, vereinbaren. Ähm, das wird dann aber eingepreist ähm, in die Kondition. Ne? Mhm. Ähm, wichtig ist es, glaube ich, in dem Fall, dass man die Verträge gut prüft und sich vielleicht auch absichert, ähm, was den Bauträger angeht, ähm, dass er gewisse Ziele vorgibt oder Pläne, Zeitpläne ähm, vorgibt und dann, aber das wissen Sie besser als ich, ja, ja. <lacht> ähm, äh, und man dann da äh, im Zweifel äh, Regressansprüche äh, stellen kann. Ne? Aber genau. ja, drei bis sechs Monate, ja, zwölf Monate, sowas ähm, sowas geht.
0: Okay, ja, das waren ja drei wichtige Tipps. Haben Sie noch einen?
1: Genau, der letzte Tipp wäre sicherlich, dass man Fördermittel prüft. Das ist ja in der Vergangenheit auch gar nicht so sehr erfolgt, weil, man, weil die Finanzierung so günstig war. Jetzt in diesen Zeiten gibt es ja unterschiedliche Fördertöpfe. Man denkt bei Fördermittel immer nur an die KfW im ersten Schritt und dann hört man ach. KfW ist schwierig, ähm, da überhaupt Geld zu bekommen. Also es gibt ja nach wie vor Fördermöglichkeiten durch die KfW, aber es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Förderprogramme. In ähm, Deutschlandweit ähm, haben wir da Zugriff äh, zum Beispiel auf über 6.000 verschiedene Förderprogramme. Das können also regionale Förderprogramme ähm, genauso sein wie vielleicht die Förderprogramme dieser landeseigenen Banken. In Niedersachsen, hier wo ich wohne, ist es zum Beispiel die N Bank, die auch ähm, Finanzierung un unterstützt in Nordrhein-Westfalen. die N W-Bank, ähm, wo ähm, auch Familien ähm, in dem Erwerb des Ersteigentums beispielsweise ähm, unterstützt werden mit ähm, äh, ja. Fördergeldern, vereinfachten ähm, Darlehen oder äh, zinslosen äh, Darlehen, wie auch immer, ähm, das vergisst man häufig. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass man einen Finanzierungsberater an der Hand hat, der sich da auskennt und ähm, entsprechend umfassend die möglicherweise verfügbaren Fördermittel prüft.
0: Meine letzte Frage an Sie, würden Sie aktuell eine Immobilie finanzieren, beispielsweise eine Bestandsimmobilie, um die dann zu sanieren und umzubauen? Wie ist da Ihre Tendenz?
1: Auf jeden Fall. Also mit der richtigen Vorbereitung ist es nach wie vor die immer die richtige Zeit, eine Immobilie zu erwerben. Mit der richtigen Finanzierung, die ich, ja, mit den Tipps, die ich vorhin genannt habe, auch gut aufgestellt habe, würde ich tatsächlich jetzt eine Bestandsimmobilie erwerben und dann auch gucken, wie kann ich mich energetisch so aufstellen, dass ich die optimal gestalte und, ja,
0: finanziere, ja. Großartig, ja vielen Dank. Wir haben dazu ja auch ein Produkt äh, hier in unserem Portfolio bei Bauglück. Es gibt den Sanierungsführerschein, dem auch immer wieder deutlich wird, wie wichtig die Baufinanzierung ist und welche wichtigen Dinge man da wissen muss. Das ähm, könnt ihr auf der Seite Bauglück.de nachvollziehen. Wir laden euch auch natürlich ein, nochmal in unsere Social-Media-Kanäle zu schauen, Instagram oder Facebook. Da sind wir immer für euch da. Ihr könnt dort Fragen stellen und ja ein großes Dankeschön fürs Zuhören bei diesem doch ein bisschen sperrigen Thema. Aber ich finde, Sie haben das sehr, sehr charmant ähm, erklärt und uns ähm, mit in Ihre Welt genommen, Frau Dr. Lotzkart. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz liebe Grüße nach Fechter. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund und bis ganz bald, ihr Lieben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Ihr Planbar-Podcast. Der Podcast für Ihren rechtssicheren Hausbau. Erfahren Sie mehr über unseren Bauherrenführerschein auf bauglück.de. I'm a demon.